0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة الملك ومع الآية الخامسة وهي قوله تعالى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ أيها الأخوة الكرام موضوع أن يكون في الأرض شيء جميل سماء مزدانة بالنجوم جبال خضراء، بساتين غناء، بحار صافية هذه المسحة الجمالية التي أودعها الله في الكون لها مهمة خطيرة هذه المهمة هي أن الله سبحانه وتعالى إذا حدثنا عن الجنة ولم يكن في الأرض مواطن جمالية هذا الحديث لا نفهمه إطلاقاً لأن اللغة تثير صوراً وتجارب في نفس الإنسان كل إنسان كلمة بحر قلت ثلاثة حروف الباء والحاء والراء لكن هذه الكلمة أثارت عند السامع صورة البحر جمال البحر موج البحر عمق البحر اتساع البحر أثارت في نفس السامع كل هذه الصور لولا أن السامع ذهب إلى البحر وركب البحر وسبح في البحر اتساع البحر وعمق البحر لما فهم عليك شيئاً اللغة تثير في الإنسان خبرات سابقة أو صوراً سابقة لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحببنا بالجنة فوصفها ولم يكن في الأرض شيء جميل نعلق عليه كلمات الجنة عندئذ لا نفقه شيئا عن الجنة فالمواطن الجمالية في الأرض من جبال خضراء إلى بساتين غناء إلى جداول رقراقة إلى بحر جميل إلى طفل جميل هذه الصور الجميلة من أجل أن يكون لوصف الجنة مرتكز من واقع الحياة ربنا سبحانه وتعالى زين السماء الدنيا بمصابيح فيما سمعت أن الذين عدوا نجوم السماء بأعينهم هذه النجوم لا تزيد عن عشرة آلاف نجم النجوم التي نراها بأعيننا لكن تقدير علماء الفلك أن هناك مليون مليون مجرة وفي كل مجرة مليون مليون نجم فالسماء الدنيا أي هذه النجوم التي نراها بأعيننا، هذه سماء دنيا، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. المعنى الآخر من التزيين: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. الشيء الدقيق هو أن الأرض فيها أشياء جميلة، والأشياء الجميلة محسوسة ملموسة بحواسنا الخمس. بعيوننا، بآذاننا في صور جميلة، في أصوات جميلة في طعوم طيبة، في مباهج الدنيا محسوسة، والآخرة خبر من هنا نرقى الآخرة خبر، الجنة وصف وصف في القرآن شرح من بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأن الجنة خبر والدنيا محسوسة فالذي يؤثر الآخرة يرقى عند الله لو أن الآخرة محسوسة كالدنيا لما ارتقينا إلى الله أبدا قال تعالى فإن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا في نوازع في غرائز في شهوات في ميول في أشياء جميلة بدءا من النساء إلى الطعوم، إلى القصور، إلى البساتين إلى الممتلكات، إلى متع الحياة وفي آخرة جاءت في في كتاب الله فالذي يتعلق بما هو جميل في الدنيا ولا يعبأ بالمصير هو الذي يسقط عند الله عز وجل والذي يصدق الله عز وجل ويؤمن بما وعد الله به المؤمنين ولا يأخذ من الدنيا إلا ما سمح له بها إلا ما وافق منهج الله عز وجل هذا الذي يرقى إلى الله عز وجل، فالشيء الجميل له وظيفتان، وظيفة بيانية ووظيفة ابتلائية، به تبتلى وبه تعرف الآخرة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، العلماء قالوا هذه النجوم لها ثلاث وظائف حصراً وما سوى ذلك ظن ووهم الوظيفة الأولى أنها مصابيح والوظيفة الثانية أنها رجوم للشياطين والوظيفة الثالثة أنها علامات نهتدي بها في ظلمات البر والبحر فالنجوم نهتدي بها وهي مصابيح في الدنيا للدنيا ورجوم للشياطين قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين طبعا في آيات أخرى تفسر هذا الشيطان كان يصعد إلى السماء ليسترق السماء عندئذ يتبعه شهاب راصد يرجم الشيطان بشهاب من هذا النجم ليس النجم هو الذي يلقى على الشيطان كليا جزء من النجم شهاب من النجم يُرْقَى على الشيطان فيحرِقه وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَرَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ أَعْطَانَا مِنَ الْآيَاتِ الْكَوْنِيَةِ الشيء الذي تفهمه عقولنا يعني ربنا عز وجل أشار في القرآن إلى أصول العلوم ولم يأتي بتفاصيل، لماذا؟ لأن الإنسان مكلف إفعل ولا تفعل فإذا فعل ما أمر أن يفعل وامتنع عما منع أن يفعل وصل إلى جنة ربه أما آيات الكون كلما تقدم العلم كشف جانباً من عظمتها لذلك القرآن الكريم معجزة المسلمين إلى يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام كما بينت لكم من قبل كأن الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إليه ألا يبين ويفصل في آيات الكون وهذه حكمة بالغة منه إنه إن شرحها شرحاً مبسطاً جداً يفهمه عقول من حوله لأنكر عليه هؤلاء الذين أتوا بعد آلاف السنين وقد تطور العلم تطوراً كبيراً وإنه إن شرحها شرحا مفصلا تعجز عقول من حوله عن إدراكه وقع هؤلاء في مشكلة وهؤلاء في مشكلة إما أن ينكر عليه الذين حوله إذا بيّن وفصل وإما أن ننكر عليه نحن الذين جئنا بعد آلاف السنين وقد توصل العلم إلى كشف حقائق الكون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبيّن في التكاليف فصل وبيّن في التكاليف أما في الآيات الكونية فترك كل عصر يكشف جانباً من عظمة هذا الكون لذلك يعد القرآن الكريم معجزة المسلمين المستمرة وهذا يؤكده قول الإمام, الإمام علي كرم الله وجهه في القرآن آيات لما تفسر بعد ذكرت هذا كثيراً أضرب على هذا بعض الأمثلة الآية التي وردت في القرآن الكريم وهي قوله تعالى: "مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان"، هذه الآية وقف عندها المفسرون طويلا ولم يستطيعوا أن يعطوا تفسيرا قاطعا بها، أين هذا هو البرزق؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الآن بعد 1400 عام صورت سفن الفضاء خطوطاً عند تلاقي البحار، هذه الخطوط خطوط تباين، فلما عكفوا على دراسة مياه البحار وجدوا أن كل بحر له مكوناته وله خصائصه وله كثافته وله ملوحته وأن مياه أي بحر لا يمكن أن تختلط بمياه البحر الآخر وقد رأوا من خلال سفن الفضاء هذا الخط بين البحرين في باب المندب وبين الأبيض والأحمر وبين الأبيض والأسود وبين الأبيض والأطلس هذه الخطوط المتباينة فسرت بها الآية الكريمة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لذلك بعض العلماء الذين اختصوا بالاعجاز العلمي في القرآن الكريم انطلقوا إلى معظم بقاع العالم والتقوا مع قمم العلوم في شتى بقاع الأرض وكلما عرضوا عليهم حقيقة قرآنية في اختصاصهم خضعوا وقالوا هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر لأن محصلة العلوم البشرية وصلت بنا إلى هذه الحقيقة أما أن يأتي بها إنسان قبل ألف عام فهذا يعني أنه رسول الله أوضح لكم هذه الحقيقة بمثل آخر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوته أمرنا أن نذبح الشاتة بقطع أوداجها فقط دون أن نقطع رأسها لا في عصر النبي ولا بعد عصر النبي ولا في بيئة النبي ولا في مراكز الحضارة في عهد النبي ولا بعد ألف عام يمكن للعلم أن يفسر هذا الأمر النبوي اقطع أوداج الدابة دون أن تقطع رأسها ثم عرف أخيرا أن القلب يتلقى أمرا بالنبض منه ذاتيا من مركز كهربائي ذاتي، فإن تعطل هذا المركز تلقاه من مركز بديل في القلب نفسه، فإن تعطل الثاني تلقاه من مركز ثالث، إلا أن هذه المراكز الثلاث تعطي أمرا بالضربات النظامية 80 ضربة في الدقيقة. مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم خارج الدابة، لو أننا قطعنا رأس الدابة لا تعطل أمر استثنائي برفع الضربات من ثمانين إلى مئة القلب البشري ينبض مئة نبضة في حالات استثنائية في الجهد أو في الخوف. فالقلب قلب هذه الدابة يأخذ أمرا بثمانين ضربة من القلب نفسه وأمر استثنائي بالمئة وثمانين ضربة من الدماغ. فلو قطع رأس الدابة لا عجز القلب عن إفراغ الدم من الذبيحة، لذلك كلام النبي ليس عن خبرة ولا عن تجربة ولا عن ثقافة ولا عن معطيات أرضية، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، وهذا من دلائل نبوة النبي. إذاً ولقد زيّن السماء الدنيا بمصاديح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير هؤلاء الشياطين الذين شط بهم السير عن منهج الله عز وجل وأرادوا إغواء البشر إذا أرادوا أن يسترقوا السمع كانت هذه النجوم رجوما لهم وإن ومصيرهم في الآخرة إلى عذاب جهنم وبئس المصير. ويقول بعض علماء التفسير واستطراداً يقول الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الشياطين إلى جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها إذا ألقي هؤلاء الكفار في النار، أو إذا ألقي الجن الذين خرجوا عن منهج الله في النار، سمعوا لها شهيقاً وهي تفور، شهيق الدابة إذا رأت الشعير، يعني تطلع الدابة إلى غذاء تأكله، شهيق النار أي أنها تنتظرهم هذه صورة من صور النار وبعضهم قال شهيق الكفار حينما يلقوا في النار سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تفور أي تغلي تغلي النار من شدة غيظها على أولئك الذين غفلوا عن ربهم في الحياة الدنيا وأساءوا إلى خلقه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تميز اي تتفرق اي تتقطع من شده غيظها يعني هو الحقيقه الناس نيام اذا ما تنتبه الانسان قد ينشغل بدنياه قد ينشغل بعمله قد ينشغل بشهواته بمكاسبه بملذاته قد ينغمس في حمأة الشهوة فهو في غفلة عن ربه أما حينما يصحو حينما يأتيه ملك الموت وتنقطع عنه شهواته عندئذ يتمزق ندماً لما فعل هو وكل من حوله صور أب يغدق على ابنه كل شيء من أجل أن يدرس لا يدرس بل يسيء لوالده حينما يصحو ويرى فعل أبيه معه ويرى لؤمه ورد المعروف منكرا على أبيه حينما يصحو ويستيقظ ضميره يتمزق ويتألم أشد الألم لذلك إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ حينما كان الله يدعوكم إلى أن تؤمنوا به يدعوكم إلى أن تتعرفوا إلى منهجه يدعوكم إلى أن تطيعوه إلى أن تسجدوا له لتسعدوا بقربه حينما كان يدعوكم وأنتم تستنكفون وأنتم تستكبرون كان الله يمقتكم أكبر من مقتكم الآن لأنفسكم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني الملاحظ تكاد تميز من الغيظ النار، كأن النار نفس مدركة تغتاظ من هذا الكافر. الذي جحد نعم الله عز وجل من هذا الكافر الذي سُخر له ما في السماوات وما في الأرض كان وحده الغافل وقد قال الله عز وجل وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تفقهون تَسْبِيحَكُمْ أَيُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَخَّرُ لَكَ صَاحٍ وأنت الذي سُخرت لك كل ما في السماوات والأرض أنت الغافل؟ فهذا الكافر يرتكب في حق نفسه جريمة نحن لا نستبعد كثيراً أيام بعض المجرمين بعضهم يقتل أباه، بعضهم يقتل أمه بعضهم يقتل أولاده الناس جميعاً يحتقرون يتميزون من شدة الغضب تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، ألم يأتكم نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال بعضهم العقل هو الرسول ألم يأتكم نذير الله جل جلاله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني على الله قصد السبيل قال بعض العلماء على الله على تفيد الإلزام إذا جاءت على مع لفظ الجلالة تفيد الإنزام وعلى الله قصد السبيل يعني وعلى الله بيان سبيل القصد وعلى الله بيان طريق الحق بيان طريق السلامة بيان طريق السعادة وعلى الله إن علينا للهدى فربنا عز وجل تولى أن يهدينا تولى أن يسمعنا الحق تولى أن يوصل إلينا الهدى هذا على الله علينا الاستجابة فقط علينا أن نستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالإنسان قبل أن يعرف الله في حكم الميت ماتت نفسه وتحركت أعضاؤه أما حينما يعرف الله عز وجل كان ميتاً فأحياه الله بالهدى هناك حياة الجسد وهناك حياة القلب حياة القلب بمعرفة الله وذكره إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تغلي تكاد تتقطع وتتمايز أجزاؤها من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ الحقيقة في آيات كثيرة جداً تبين معنى النذير أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ قال تعالى يعاتب الكفار أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ما النذير؟ قالوا كتاب الله كتاب الله هو النذير لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، بيّن فيه الحلال والحرام الخير والشر، الحق والباطل أمر ونهى، بيّن أحوال الأم الأمم السابقة ومصير الأمم اللاحقة بيّن فيها أحوال أهل النار، أحوال أهل الجنة فهذا الكتاب هو النذير، كتاب من عند الله في التعامل اليومي، أيام يوجه لموظف إنذار خطي إنذار خطي وهذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا نذير نذير لأنه ينهانا ويحذرنا ويخوفنا ويوعدنا بعذاب أليم في الآخرة وقال بعض العلماء النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً والنذير أيضاً كما قال بعض العلماء هو الشيد. عبدي كبرة سنك وشاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا أستحي منك إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول النذير هو الشيب وبعضهم قال النذير هو سن الأربعين الإنسان إذا بلغ الأربعين بلغ النضج إذا بلغ الأربعين اكتمل عقله إذا بلغ الأربعين توازنت انفعالاته إذا بلغ الأربعين أدرك الحقائق لذلك الأربعون هي النذير وقال بعضهم الستون هي النذير القرآن هو النذير والنبي عليه الصلاة والسلام هو النذير والشيب هو النذير والأربعون هي النذير والستون هي النذير أيضا وقال بعضهم المصائب هي النذير لأن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يبقى الإنسان قوياً صحيحاً معافاً غنياً وسيماً متألقاً إلى أن يأتيه الموت في ثانية واحدة ولكن بهذه الطريقة لا يتوب إلى الله عز وجل يبقى في بغيه وعدوانه وانحرافه ولكن تأتي المصائب فتلفت نظر الإنسان إلى الله وبقدر الانحراف تأتي المصيبة انحراف بسيط مصيبة خفيفة كلما ازداد الانحراف ازدادت شدة المصيبة من أجل أن تصيب الهدف وأن تعيده إلى الصواب لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مِن نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِذَا انْحَرَفَ أَذَاقَهُ نَتَائِجَ انْحِرَافِهِ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَلَّا يَذُوقَ نَتَائِجَ انْحِرَافِهِ وَلَكِن شَاءَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا انْحَرَفَ يُذِيقُهُ نَتَائِجَ انْحِرَافِهِ مِنْ أَجْلِ مَاذَا من أجل أن يرجع إلى الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالمصائب هي النذير وموت الأقارب هو النذير كان من الممكن أن نأتي إلى الدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة عندئذ لا يتعظ بعضنا ببعض عندئذ لا نعرف ما, ما هو الموت، لكن هذا الموت التدريجي، أناس يموتون وأناس يتعظون، كما قال سيدنا عمر: واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني النذير هو القرآن الكريم والنذير هو النبي عليه الصلاة والسلام والنذير هو الشيب والنذير هو سن الأربعين والنذير هو سن الستين والنذير هي المصائب والنذير موت الْأَقَارِبِ النذير موجود ولله آيات في كل عصر آيات الله صارخة، وواضحة، وبينة، وهذه تنذر تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا يعني ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ أين عقلكم؟ ألم يأتكم نذير ينذركم؟ أخواننا الكرام نحن أحياء، نحن الآن نتلقى النذير الإنسان إذا وصل إليه الحق صار مدانا نحن الآن نستمع إلى كلام الله ما دام القلب ينبض فنحن في بحبوحة أن نعود إلى الله أن نتوب إليه أن نستجيب له أن نصلح معه أن نستقيم على أمره قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. الآن استمع إلى أقوال الكفار إذا دعوا إلى الله دعوات غيبية نحن واقعيون يقول لك هذا الذي يدعوك إلى الله له حظوظ وله نوايا وله مطامع في الدنيا إما أن يطعن بالذي يدعوه قالوا عن النبي إنه مجنون وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه شاعر وأهل الكفر دائما يطعنون بمن يدعوهم إلى الله عز وجل. يطعنون بدعوتهم، يسفهون شخصيتهم. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني قد تسأل ما الحكمة التي أرادها الله من أن الله ختم بمحمد عليه الصلاة والسلام الرسالات؟ تصور لو ان نبيا جاء في هذا العصر لسمعت عنه العجب العجاب، قرات تحليلات من علماء نفس، تحليلات من بعض الدارسين للتاريخ يعني قد يفهمونه على أي طريقة الا انه نبي، الكفر احيانا يفلسف، الانسان الكافر حينما اعرض عن الله عز وجل معه جهاز خطير وهو الفكر، الفكر عند الكافر يستخدمه لرد الحق، ويستخدمه لفلسفه الشر، ولتزيين الباطل، ولتغطيه الانحراف، فكر تبريري، لذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء قومه، ألم يروا صدقه وأمانته؟ وعفافه ونسبه ألم يقرأوا هذا القرآن الكريم الذي جاء به هل في هذا القرآن مأخذ هل فيه ريب هل فيه خلل ألم يروا كماله ألم يروا عفافه ألم يروا علمه ألم يروا رحمته ومع ذلك كذبوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا هذه مقولة الكفار في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير دقيقوا نسمع هذا الدليل الإخباري ونعقل الدليل العقلي والإنسان لا يصل إلى الله إلا بدليلين دليل عقلي ودليل إخباري من خلال التأمل في الكون تتعرف إلى خالق الكون هذا الدليل عقلي أما في الدين حقائق لا يمكن لعقلك أن يصل إليه إلا أن تأتيه عن طريق الوحي لذلك يأتي السمع للإخبار الإلهي والعقل للدليل الاستنباطي يعني أنت تتعرف إلى الله من خلال الكون هذا العقل الذي أودعه الله فيك يحكم أن لهذا الكون خالقا وأن لهذا الكون مربيا وأن لهذا الكون مسيرا وأن هذا الخالق والرب والمسير موجود وواحد وكامل لكن هذا الفكر لا يستطيع عن طريق التأمل أن يعرف لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هذا يجب أن يعلمك الله به هذا الفكر من خلال التأمل لا يمكن أن يعرف عن الماضي السحيق شيئاً عن أصل الوجود ولا عن المستقبل البعيد شيئاً هذا العقل الذي أمدك الله به لا يمكن أن يعرف عن ذات الله شيئاً فكل شيء عجز العقل عن إدراكه اخبرك الوحي به صار في عندك دليل عقلي تصل به الى الله ودليل نقلي يخبرك عن الله هؤلاء الكفار ما استخدموا عقولهم كي تصل بهم الى الله ولو ولا اصغوا السمع ليتعرفوا الى الله من خلال ما يلقى عليهم هم بعيدون عن إعمال عقولهم وعن إصغاء السمع للدليل الذي جاءهم الوحي به وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أيها الأخوة الكرام خطأ كبير جداً أن تنقل قضية من دائرة المسموعات إلى دائرة المعقولات العقل البشري ان استخدمته فيما خلق له يعطيك اروع النتائج ان استخدمته فيما خلق له يعطيك أروع النتائج اما اذا استخدمته لغير ما خلق له جئت بقضيه غيبيه اوحاها الله الى نبيه تجعلتها تحت بساط البحث العقلي العقل عند لا يستطيع ان يعطيك نتيجة اطلاقا، لانك سخرته لغير ما خلق له، انت بالكون تعرفه وبالوحي يكشف لك كل ما عجز العقل عن ادراكه، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. عود على بدء إنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ الآخرة غيب الجنة غيب النار غيب أما بهذه العين نرى كل الأشياء المحسوسة الدنيا محسوسة، ملموسة مرئية، مسموعة، مشاهدة والآخرة غيب الذي استخدم عقله الإنسان إما أن يخاف بعينه وإما أن يخاف بعقله كلما هبط مستواه يخاف بعينه وكلما ارتقى مستواه يخاف بعقله فهذا الذي تعرف إلى الله من خلال الكون وتعرف إلى منهجه وخاف منه قبل أن يأتي الموت خاف منه قبل أن يصل إلى النار هذا إنسان خشي الله بالغيب وهذا مما يليق بالإنسان أن يخشاه غيباً أما شهوداً ما من إنسان على وجه الأرض إذا رأى العذاب إلا ويؤمن، والدليل فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فكل إنسان كافراً كان أو غير كافر إن جاء الموت كشفت له الحقائق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد البطولة أن تكشف الحقائق قبل الموت لذلك الإنسان مع أي شيء خياره خيار قبول أو رفض إلا مع الإيمان خياره خيار وقت فإما أن يؤمن في الوقت المناسب وإما أن يؤمن بعد فوات الأوان وإيمانه بعد فوات الأوان لا قيمة له إطلاقاً وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً فالبطول أن تؤمن قبل فوات الأوان أن تؤمن بالله غيبا لا تدركه الأبصار ولكن كل شيء في الكون يدل عليه جهنم لا نراها ولكن الله أخبرنا بها إيمانك بها إيمان بالغيب الجنة لا نراها ولكن الله أخبرنا بها يوم الحساب لا نراه ولكن الله أخبرنا به إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير هذا الذي يليق بالإنسان هذا الذي يرفعه إلى المستوى الذي يليق به وأسروا قولكم أو اجهروا به مكشوف عند الله أنت يعلم سرك ونجواك يعلم سرك وما يخفى عنك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو الخالق وهو اللطيف الخبير أيام الإنسان وجوده معك بزعجاك الله لطيف معكم أينما كنتم من دون أن تشعر هو معك خواطرك يعرفها نواياك يعرفها تفكيرك مكشوف عنده نوازعك البواعث، الأهداف، التصرفات كل شيء يعترج في نفسك الله عز وجل مطلع عليه لكنه لطيف إنسان أحياناً وجوده معك ثقيل يزعجك، يربكك ربنا عز وجل قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ